0: 养生有道，听友之声。今日嘉宾来自内蒙乌海
1: ，吴通老师，早上好。我听这个养生有道，嗯、呃，一开始是断断续续的听的，但这后来是每天都听。嗯、呃，大概有三年了吧，我也从中受益。挺多的，我大概是从一七年九月份左右吧、啊，我从幺五九群里听见老师讲这个养生有道，我开始每天从幺五九群里边听了，他有人分享过来了，我就听一听。后来他听的听的，人家。嗯，其实让下载喜马拉雅了，我就下载上这个软件后来我就，段段一开始天天听，听了段时间，后来他是工作比较忙点我就我就有时候听，有时候不听，但是也一直就是每天老师发的这个，我都听。他就是有时候是隔上一两千，把剩下的全都清完。最先开始清养生有道》，也就是无意中点进去清了清，慢慢的发现好多这里边的好多知识点我都不懂，我就对他慢慢的有点兴趣，清一清，清的清的觉得我对我还挺有用的。因为我一开始这个我是失眠，失眠这，哎呀，好多年了。我就听的，我就按照老师上面所说的这个知识点去做，慢慢的我的失眠改善了，我就更来劲了。反正是，比如今天有事忙了，今天没。没有清完今天的知识点，我明天会把今天的所有的都清完。有时候感觉好的还会反复清，还有就是我之前视力下降的，轻快挺严重。我是从清养生有道，开始慢慢的我，我这两年视力下降的缓慢了。今年基本上我是自我感觉没有怎么下降，可能也是跟平时的生活习惯有关系吧。听着听着，自己的生活习惯也是改变了。以前也就是本来也睡不着，就随心所欲啊，睡不着白天晚上睡不着了就玩会儿手机，白天有时间再补补觉。现在我倒是不需要白天补觉了，晚上都睡得挺香。嗯、啊，对了，还有一件事儿挺奇怪，我去年站桩的时候，我站了有半年左右的时候，有一天早上我站桩，我就眼前有有两个黑影。感觉有两个黑影，好像是在亲吻。他说：“我当时就心里想着、哎、呀，这思想咋这么……就感觉特别不好意思啊！我这都想起啥了？这眼前出现这种场景，我就就我就当时就再没站，我就停下来了。从那从那之后。”这场面就再也没出现过。后来，我就当时觉着说：“哎，自己的思想这么丑陋，这心想想点啥了这？这是站桩还能出现这种这种画面？从那以后，我就再也没出现过。”觉得这可能和心结有关系吧。完了，过段过了段时间，我我的我的一个朋友就说啥了，说：“哎呀，你之前身体体质不咋好，但是眼睛里还有还有神了。你现在咋了？就看着眼睛里没神
0: 分享至此戛然而止。这位听友告诉我，暂时先说这些。其实这个分享也蛮有代表性，听起来似乎不完整，但也道出了许多人的心声。都知道站桩好，可究竟站桩有多好，不亲身经历者不知道。即便亲身经历，不坚持下去，也不能真正得到。所谓量变到质变。你看全国有多少烂尾楼啊？看效果图都很美好，可这一旦烂尾，所谓的风光就只能靠想象。你能说建楼这件事有问题吗？规划有问题吗？我相信当初的设想一定都很美好。我们既不能以偏概全，也不能因噎废食。不能因为有烂尾楼就不建设了，对不对？导致烂尾或许有诸多原因，资金链断裂、股东分歧。那在这里啊，我们重点就来说说资金链断裂。有人可能会说，这和站桩有什么关系？当然有关系。想想看，没有钱你不能继续盖楼，那同样对身体来说。于站桩而言，我们所需要的是什么？是能量，也就是气和血。倘若气血不足，那么你站桩之时需要调动，却发现无以为继，然后身体就出现种种反应。当然，这本身也是一些正常的调理反应，只是这调理需要你的气血配合。我们曾经在节目当中说过一点，把人体比作一个国家，生病就等于遇到战争，那么你站桩也好，太极养生部啊，颤抖功啊，所有这些养生的功法，相当于什么呢？调兵遣将。你看往那一站，外静而内动，看上去一动不动，其实内在的气血在调整，但是。如果无兵可调，无将可遣，你巧妇难为无米之炊啊！所以，调兵遣将的同时，还要招兵买马。那什么是招兵买马？就是食养。脾胃通过食物获得水谷精微，然后小肠化生气血，如此源源不断的给身体提供气血的材料，然后。再通过站桩进行自我的调养，让全身百脉皆通。如果你能配合大小周天的练习，那效果就更好了，事半功倍。所以虽然一直在提倡站桩，但是今天这档节目也要做一个提醒：如果你在站桩的过程当中发现身体出现了这些状况，那就要。相应的座椅调整，不是站桩不好，而是因人而异，量力而行，根据自己当下这个阶段的情况来微调。举个例子啊，比如说你发烧的时候能不能运动？曾经这个问题也有许多人有误区，可能包括到现在还有人存在误解。哦，我生病了。那我赶紧去运动，不是说生命在于运动吗？我用运动来抵抗病菌、病毒，增强身体的免疫力。我别想了，你这些想法是自以为是，和特美普说往身体里注射消毒液就能够解决新冠病毒是一样的荒谬。这就等于一个普通百姓面对强大的敌人，说我赶紧练武，对不起，这会儿来不及，三十六计，走为上策，你得躲，留得青山在，不怕没柴烧。所以，像发烧啊、感冒啊，身体本来就虚了，你就不能运动了。这个时候恰恰要静养，静养来保存体力。慢慢的去恢复自愈力，而不是想当然以剧烈运动的方式来驱除疾病。这个想法本身是有问题的。《黄帝内经》曰：“正气存内，邪不可干。”一定要培补正气。那之所以生病，就说明你正气不足，那必然需要去养护它。所谓卧薪尝胆，忍辱负重。这个时候就是要等。等什么？等时机，等你气血足了，自然这病就好了，病退而人安。再比如，你困乏不堪之时，再去跑五公里，身体受得了吗？除非你现在说部队里面那种特别的训练，那是训练你的意志，而不是有助于身体的健康。因为部队那种训练方式，他为的是打仗。打仗是什么？打仗是连命都准备好，随时要牺牲，为国为家，哪还考虑以后的健康呀？包括那种极限运动，就是不断的自我突破。其实想想，突破的是什么？突破的就是身体的自我保护功能啊！人之所以会累、会乏、会生出惰性，其实。都是自我保护机制在起作用，所以部队的训练也好，极限运动也好，包括很多竞技体育，为了提高成绩，为了打破记录，就是不断的去突破自己身体的极限，然后冲破身体的那一层保险，能够释放自身的潜能，如此不断提升。他的目的是为了追求更高、更快、更强，而不是活得更长。这一点，大家一定要想明白。所以这些运动它和养生是背道而驰的，方向不一，目的不同。你说怎么能指望最后获得一样的结果呢？同样的道理，中医所讲“虚不受补”，久病之人不能吃大补之物，那身体虚弱的时候也一样。不能站桩，所以在这里啊，也把这一点提醒给各位热爱站桩的朋友。我也经常收到诸如怀孕了能不能站桩、生病了能不能站桩、生理期能不能站桩之类的问题，在这一并回答。磨刀不误砍柴工，同样休息也是为了以后更好的去练习。不要急于一时，而且养生的方法很多，不是只有站桩。对了，还要提醒大家，像腰椎间盘突出啊这样的一些情况，你更不要强忍着去站桩。那么，不站桩有没有替代方法？当然有，你可以坐桩。什么意思？以坐姿。来进行一个身体的自我养护。当然，坐着的时候不是一动不动，而是配合一个摩腹，也就是揉肚子；另一个吞津，就是咽口水。可以先用舌在口中搅动，然后满口生津，就是口中充满口水，然后一口一口的咽下去。验多少呢？每天咽一百口，验完之后，用双手掌心对搓，让劳宫穴搓热，接着可以两手交叠揉腹，交叠的时候，男士呢左手在内，就是左掌心贴着下丹田，右掌心贴着左掌心的掌背；女士呢相反，也揉腹百次，接着静坐。这样一段时间，你就能感觉丹田，就是小腹那个位置发热。感觉到这种状况的时候，再去练站桩，事半功倍。如果能够配合小周天的练习，那可谓锦上添花。